1: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a 107. impulzus Podcast, folytatjuk a Picard sorozat nézését, most éppen a Maps and Legends című epizódot tekintettük meg, és jól megbeszéljük. Ebben szokásos műsorvezető társaim lesznek a segítségemre, Attila és Dév, szervusztok srácok! Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, és egy kicsit szemlézzük a híreket, mielőtt belevágunk az aktuális epizódunkba mert múlt héten ugye kihagytuk a hírblokkot egy az egyben. Viszont most már tudjuk, hogy Nisel Nichols utolsó nyilvános szereplésére készül, ahol elbúcsúzhat a rajongóktól, tehát lesz egy rendezvény, egy convention, aki még mindenképpen szeretné látni a színésznőt, az mindenképpen zarándokoljon el május elején. Burbank lenne a helyszíne ennek a csodálatos rendezvénynek. Egyrészt szomorú vagyok, mert tényleg egy nagyon jó színésznőről
2: beszélünk, és gyakorlatilag legenda, élő legenda, aki tényleg az eredeti csapatból még ugyanúgy él, mint akár mondjuk Váterkönyv vagy maga William Setner. Másrészt meg tényleg azt mondom, hogy sajnos a színészek se fiatalodnak, és konokra járni azért tényleg egy nagyon fárasztó, fizikai erőt is igénylő, fizikai és mentális erőt igénylő tényleg megpróbáltatások, és csak abba tudok reménykedni, hogy azért az interneten azért néha még azért ő, ő maga azért fel tud bukkanni, és azért figyeli az eseményeket, meg azért lehet, megoszt azért, azért pozitív dolgokat is velünk.
0: Ez egy tényleg ritka alkalom, hogy, hogy így a rajongók el tudnak köszönni. Hát ugye ő is nagyon sokszor volt és tehát Európában is azért biztos sokaknak nyílt alkalma találkozni vele. Ugyanakkor mozifilmben, tehát ő, ő a klasszikus mozifilmek után már nem szerepelt, és nem tért vissza úgy, mint többiek, tehát akár Shatner Nimoy, James Doan, vagy Walter König, hiszen még tévés epizódban, még George Takei és Grace Lee Whitney is felbukkant a Voyager-ben, és mindenki más így vagy tévében, vagy mozikban, tehát ilyen kisebb cameo, meg vendégszerepben fölbukkant az egykori, az eredeti ö, ö, sorozat sztárjai közül, a főszereplők közül kizárólag Nichelle aki nem tért vissza már a, a hatodik mozifilm ö, után, viszont visszatérhetett volna majdnem, ugyanis ö, a Star Trek Picard ö, londoni premiérién Alex Kurtzman és Christian Beyer hát elárulta nagyon röviden, hogy ö, egy uhura lett volna a Picardnak az elején, sőt ugye a Short Trax-ben is fontolgattak egy olyat, hogy voltak éppen vissza lehetne hozni uhurát, ahogy van, tehát nem egy fiatal urát, hanem magát Nichel Nickot szerepeltették volna, találkozhattunk volna vele ismét, miközben később a Pikás sorozat kezdetén, miután már Patrick Stuart is igent mondott, az a sztori merült fel, hogy egy ifjú Pikát, egy Pikárdot egy kórházba ö, hívják, ahol Uhurának fontos küldetése van az ő számára, ami a borgal függ össze. És aztán még azt is megmagyarázták volna, hogy a borg az, az a, hogyan tudhat újra például a borgról, hát nyilván tudjuk, hogy a, a, az, az új nemzedéknek pont a, azért jó 31 évvel ezelőtt bemutatott Q.H. cím epizódja előtt igazából nem volt tudomásunk a borgról, bár ugye a, a Hansenek a feljegyzés alapján, meg ugye ott volt Gainen is, azért ő is, meg az elauriánok, tehát azért itt, itt igazából a csillagflotta hírszerzésehez már eljuthattak adatok egy bizonyos kibernetikus fajról. Tehát lényeg az, hogy az, az, az a akkori uhura, meg az ifjú pikát, tehát az tudott volna a pika egy ilyen küldetést adni, bár ugye nem tudom, hogy a Pika-sorozatban eleve szerepel. Te volna egy ifjú, fiatalabb uh, pikár kapitány, Mindestre pont, hogy a Nishanikosnak a, a, a hivatalos visszavonulása a közélet és a, a szereplések előtt, tehát gyakorlatilag ez, 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 hát ez bizony, ezt az mint akkor nem kapjuk meg, hogy őt viszont lássuk Star Trek környezetben. De hát ki tudja, például Kurtzman is azt mondta, hogy, hogy nyitva vannak a frekvenciák, és, és pont azért nem mond erről a sztoridól többet, mert ki tudja, mit hoz a jövő. A white
1: Star Trek rajongóknak jó hír, hogy a Discovery második évadának a hivatalos filmzenéje az vinil kiadványon is megjelenik. Ezen kívül márciusban jön még egy körkfúkönyv, amiben, hát mondhatjuk igen, hogy William Shatner elég sajátos mozgás kultúrájában egy kis ö, ilyen áttekintést fog nekünk nyújtani. És áprilisban megjön jön egy DS9 képregény, ami meg ha jól láttam, akkor egy Odó központú képregény lesz. Visszajön a Nagy Láncból, Dévennek te jártál utána részletesebben,
0: ha jól láttam. Nem feltétlenül kell visszajönni Odónak a Nagy Láncból, sőt cisco nak sem a, a, a porofétáktól, mert a képregény majd van, amikor a dominium háború idején játszódik. Egy, tehát megint egy, egy, egy sztori, ami valahova a, azokba az évadokba illeszkedik uh, be, amiket uh, a képernyőn is láttunk, tehát még a sorozat uh, vége előtt. És nagyon valószínű, hogy azért itt, itt, itt egyfajta uh, megemlékezés és tiszteltadás René Oberzonának Odó főszereplésével harangozták be ezt a képregényt, tehát ez, ez ő fog majd nyomozni valamilyen terrorista ügyben, ez így a fő uh, sztoriszál. Talán még uh, Nogról is valamilyen módon megemlékeznek, hát nyilván, hogy szerepelni fog benne. És tudjuk, hogy azért ő már akkor elég fontos karakter volt, egy egy, egy nagyon jó sztoria volt. És a Ira Stephen Bear dokumentum filmjében egy nagyszerű utósztorit alkottak, vagy ott vázoltak fel. Egy Egy, nyolcadik évadot. Vagy annak az elejét. Kvázi nyolcadik évad egy ilyen spontán írószobában összeültek, hogy a nagy oregéje a a Deep Space Nine-nak, és és ott, ott Egyébként hát szomorú is megdöbbent, hogy nyilván ez évekig készült ez a dokumentumfilm, tehát nem 2019-ben készült ez, de hát akkor még ö, élt Renéobor Zsanoá. Akkor még élt az Eisenberg is, tehát akkor, akkor és magát a, ugye, ahogy a szori folytatódik, az is hát, valaképpen egy sorszerű, amilyen története ott Nognak van, és egyébként ott is van szerepe Odónak, hát Sokszor így, így kapcsolódik össze az, a, a, az élet és a fikció, és valahogy rávilágít arra, hogy a, a Star Trek sokszor mennyire közel áll a valósághoz, még ha nem is szándékosan.
2: Egyet tudok érteni, hogy ez egy ez nagyon szép tisztelgés, tényleg így a két elhúnyt iránt is tulajdonképpen, a René előtt is, hiszen tényleg nagyon jó színész volt, és Odó karakterét is szerintem mai napig rengetegen imádják, meg imádták. Tényleg olyan meghatározó volt benne, nem tudom, esetleg mondjuk data, Data-hoz tudnám hasonlítani, mondjuk a TNG-ből, vagy akár magát a Holodokia Voyager-ből, tehát. És a DS9-ban, hogy ezt már többször kifejtettük, rengeteg lehetőség volt, ez is egy-egy egy, egy újabb szállat kapunk belőle, hogy milyen is lehetett mondjuk oldal, amit ahogy nem láttuk, nem láthattuk a, a filmbe, filmekben is, hanem, kap egy történetet, ahol ténylegesen ő a főszereplő. Én mondjuk én várom, kíváncsi
1: lennék rá, hogy milyen. Valahol lehet egyébként preview-t kapni ebből a képregényből, év, aki esetleg kíváncsi lenne rá, hogy milyen vizuális stílusban is, illetve történetben.
0: J.K. Woodward, akiről Attila többet mesélhetne, mint én, mert a, a, a kedvenc Képregényeinknek a, a vizuális megjelenését azért ő alkotta, tényleg egy, egy nagyon érdekes stílus, ez inkább festményekre hasonlít, tehát nem az a képregényes stílus, amit mondjuk egy átlagos Marvel DC képregényfizetből ismerünk. És a, a, itt is a Tipton fivére írják a, a történetet, csavaros, forlatos sztorik ezek, és nagyon karaktercentrikusak. Tehát nagyon jó, hogy a képregények nyilván már egy ismert világgal hogyan tudnak nagyon jól továbbvinni, vinni, sztorit adni, egy plusz törnetet adni, és teljességgel tisztelben tartva. Nyilván, hogy nem kánon, ugye, ezt ez még most is ki kell mondanunk, hogy, hogy nem egészen kánoniak ezek a, vagy nem kánoniak ezek a képregények, nem úgy, mint ugye a, mondjuk a Star Wars esetében, ahol tényleg el kell olvasni a képregényt, sőt azt hiszem most nagyon azt tervezik a Star Warsnál, hogy nem csak hogy kánoni a képregény, hanem egy ilyen szerves egységet alkot, ilyen multi platform jönne majd létre, hogy tényleg kell a mozifilmhez, meg a sorozatokhoz a képregény, a regény, és akkor egy nagy egység fog összeállni. Én azt hiszem még jobb, hogy a Star Trekben ezt, ezt, ezt nem így működik.
1: Na, visszakanyarodva kicsit a Körkfú útmutatóhoz, Abból is lehet betekintést kapni, hogyha valaki elmegy a Track Movie oldalára, majd belinkeljük, ott egy viszonylag friss hírben, egy-két oldalba, egy-két rajzolt jelenetbe bele lehet tekinteni. Na hát szerintem akkor ássuk is bele magunkat e heti epizódunkba, a Maps and Legends című részbe.
0: Az Impulzus Podcast pillanatokon
1: belül folytatódik, de előbb
0: csatold be az öveket is, lép be hozzánk a Parallaxisba!
1: A kéthetente új podcasttel jelentkező szórakoztató ismeretterjesztő kiveszélőben
0: a legfrissebb tudományos és fantasztikus események mellett a science fiction filmek sorozatok és könyvek hátterét vizsgálják, emellett pedig a filmvásznon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetik. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Jóhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjének műsorvezetői a Tilos Rádióban hallható szokulébreztő testvérműsorának epizódjaiért kattints a tudományisfantastikum.hu oldalra. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Felevenedik
1: a Marsnak a lebombázása, vagy hát megsemmisítése, felperzselik ugye a légkört, ami azóta is tűzbe borulva maradt, és látjuk azokat a szintetikusokat, akik a felelősek ezért. Valóban egy ilyen creepy ö, életformák ezek, a détát sokszor láttuk, amikor küzdött a hubornak a koncepciójával, most itt, akik be vannak mutatva, ez az F8-as egység, ez még jobban, hát ilyen szociális életre alkalmatlanabb, természetesen őt gondolom nem a, a, a Dr. Sung pozitronikus szervezetének a, a leszármazottai, hanem valamilyen ilyen fizikai munkára készített egységek, és itt, itt látjuk, hogy hogyan aktiválódnak, illetve hogy hogyan semmisül meg maga a mars, ami ez az egész körítés kicsit megint olyan is vizuális jellegű volt nekem, de ez még itt ugye belefér, mert ez mégiscsak egy ilyen munkahely, ahol nem, nem a, a, a csillagflotta és a felfedezés kerül előtérbe, hanem ez egy ilyen veszélyesebb környezet, egy hajógyárnak egy része. Hirtelen ez a
2: gyönyörű szép robot, itt tényleg itt meg, megkergül, vagy legalábbis itt elős a gyanú, ha végignézzük az epizódot, hogy valaki beprogramozta erre a tényleges szabotásra, hogy nem egyszerűen kikapcsolja úgymond a védelmi rendszereket, hanem ott vannak, láthatjuk azokat a műholdakat, én mondjuk, ha tippelni kellene, azt mondanám, hogy ez valami meteorvédelmi műholdak, hogy ne a meteorokat célozzák, hanem gyakorlatilag a föld És láthatjuk, hogy ezzel a vágószerzámú után öngyilkosságot követ el, hogy most eltüntesse a nyomokat, vagy nem tudom pontosan, de valakiknek. Érdekében állt az, hogy a Marsnak csak a városai, meg a ipari komplexum, hanem maga a hajógyár is valamiért meg sem műsüljön, hogy a feltehetőleg azért, hogy a, a Romulusnak az evakulációját valamiért tudják e, késleltetni, ami egyébként meg is történt. Tehát itt most tulajdonképpen az első néhány képkockában tulajdonképpen láthattuk a másik oldalát a, a soltekbe a Mars gyermekét. Ott a földről nézhettük két gyerek szemével. A kapcsolatfelvétel napján érdekes, mondjuk az időzítés, hogy a, bárki, bárki tervezte ki, volt valamilyen akasztófa humora, és láthattuk, hogy hogyan semmisül meg az egész. Hogy tulajdonképpen itt kaptuk meg most rögtön, a, hogy tulajdonképpen mi is történt, hogy így láthattuk, mert a sortrekben csak tulajdonképpen utalnak rá, itt pedig láthattuk, mond az egészet szinte közvetlen közelről, hogy mi is történt a marson.
1: A kapcsolatfelvétel napjának azért van itt, hangsúlya, mert a, egy ilyen skeleton crew van tulajdonképpen itt a, itt a bizonyos állomás helyeken, és talán csökkennek a, a biztonsági előírások és intézkedések, és egy könnyebb célpontot jelent a támadók számára ez az egész. Egyébként érdekes, hogy ezt nagyon sok skife-ben látjuk ezt a mesterséges lények és emberek közötti súrlódást, illetve mi is a parallaxisban beszéltünk róla, hogy a Boston Dynamics-nak a robotait, amikor így ütögetik, meg rúgdossák ott, ott az emberek, akkor az már ezek a fajta képsorok egy ilyen érzelmileg megágyaznak a, a következő eseményeknek, méghozzá a, a gépek lázadásának, és itt is szerintem van egy ilyen kis építkezés, hogy hogy nem értik egymást a gépek és az emberek.
0: De a 24. századra sem értik egymást, tehát én ezt azért nem értem, oké, mert Déta volt az első, aki a csillagflottában mint tiszt szolgált, de hogy úgy szóván ilyen primitívebb androidök, hiszen már most lassan ott vagyunk, hogy ki lehet mondani, hogy nem tudom, 40-50 év múlva tényleg már valamiképpen emberszerű robotok, mert még mindig... Most lássuk, be nem bb tek fognak szaladgálni, még mindig a kétlábon járás az a leghatékonyabb, mármint olyan értelme, ha tényleg emberi közegben akarsz multifunkciós munkavégzést, láss, mint ezek az androidok. Már máskönben ilyen robotkarok lesznek, ipari robotok. Az egy dolog, az egy, egy-két funkciós, és úgy vannak kialakítva. De amikor tényleg, az emberi munkát kell helyettesíteni, és nagyon sokfélet, akkor valószínűleg ilyen ö, emberszerű. például a megpáncélok is, amiket fölvesznek mondjuk én az, az avatárban, azok is ilyen két láb és két kéz. És az ember mik a távolról vezélés, őket két lábat és két kezet kell vezérelni. Tehát a robotok vagy androidok nagyon sokáig humanoidok lesznek. Ö, és tényleg, amit kimond a, a. az kés mondja ki, hogy Jaj, ez a vilvető mondta a showban, hogy hát annyira olyanok, mint Déta, akit szeretünk, tök például az arcnak az a sárga arc, a szem, ami egyébként fel is villan, ugye nyilván plást én robot, csúnya a robotok azok pirosak, meg pirosan világítanak. Plusz Aériánnak Öt, is a szeme azért villogott
2: Discovery-ben.
0: Ja, igen, igen, igen. Hát, ha már Discovery-t mond, az tényleg olyanok a, a hajók, vagy a cgi hát most ebből gazdálkodnak, tehát mondjuk úgy, hogy az a stáb van mögötte, és ha mondjuk ezt kellőször, először, úgymond, hogy a Picard sorozatban, a Picard körítéssel és Patrick Stewart-tal, akkor egyszerűen nem mondanánk semmit. Most ilyen a, a CGI. Most így ábrázolnak egy kompot, a gyár az tök jó volt, azért jó, hogy most már ilyen, tehát Ilyen környezeteket tudunk alkotni, hát milyen részletes már tényleg ez is. Ott a távolról látjuk a gyárat, közelebbről is megmerik mutatni ennek a, az egésznek. Én nagyon szeretem az ilyen ipari uh, környezeteket a science fiction-nökben. Ugye a, az itt dolgozó emberek, hát ezt annyira szerettük volna látni, hogy milyen egy melósnak a munkája, aki nem a csillaghajon dolgozik, és föntül a hídon, és a tiszti uh, kaszinóban uh, mulat utána, hanem, hanem gyakorlatilag ez a, ez a átlag munka, az az, ami mindig munkás. megvan. Voltak éppen arról van szó, szóval, hogy látjuk például a kantint, az tökéletes helyszín, arra megmutassuk, hogy... hogy egy hogy replikátor a, is van a... itt, vagy
1: az ilyen ételszintetizátor? Aztán. Ilyen furcsán, mintha egy 3D nyomtató lenne, mert benne vannak ilyen keresztirányba, meg hosszába ilyen kis futó valamik, amiken mozognak a, a, a 3D nyomtatókban is általában a fejek, de mégiscsak egy ilyen, ilyen 3D nyomtatóra emlékeztet
0: engem. Ez szerintem abból van ez teljesen úgy néz ki, pont ott a lézerfigyelmeztésk is rajta vannak, tehát ha tényleg, aki már látott 3D nyomtatót, pont ekkora is, pont így néz ki, ugye a a belseje, és bár a mikrosütő csöngés, az nyilván ott volt, tehát ez is valamilyen étel, szintetizátor, vagy replikátor közötti átmenet, még ami nekem feltűnt, tehát hogy mennyire leereszkedő a hang nem, nyilván itt nagyon, Röviden kell ábrázolni, nincs sok időnk, és ilyenkor jönnek ki ez hogy ilyen kliséket veszünk elő, hogy gónyosan beszélnek az emberek az androidokról. Nincs sok időnk, ezeket a karaktereket nem mutatjuk be, amúgy is itt egy csomó szereplő jön. Ésként itt, itt a csomó szereplő ezt, egyszer azért én ezt megemlítem, hogy aki a, az Amazon Prime videón keresztül nézi ezt a, a sorozatot, a weben biztos, de az applikációban is azt hiszem megvan az úgynevezett X-ray Ott is nézet. van, igen ami egy ilyen overlay dob fel, ki lehet kapcsolni, sőt, el is tűnik egy idő után, de ha bekapcsolod, főleg amikor egy csomó ismeretlen szereplő van, és nem tudod, hogy ő kik, akkor szépen ott az adott ez földobja ilyen kis kártyákon fotó, színészneve, karakterneve. És egyébként figyelemreméltó, mert az IMDb-ből dolgozik, nyilván az Amazoné az IMDb, hogy a, a például az Isabriance esetében, amikor a Dr. Sogyi látjuk, kírja, hogy Soji, tehát nem keveri össze, tudjuk, ismerjük, hogy ilyen kezdeti fázisban még sokszor össze vannak keverve karakterek, itt szerencsére nem, itt még a munkásokat is felsorolja, van már egy trivia is, itt például a csillagidőről ö, mesélt nekem egy trivia, pont ennél a androidos jelentné, hogy itt ha a TNG-re alapoznánk, akkor 76 ezerben lennénk csillagidő szerint, de amúgy most, 2379-ben vagyunk, ugye a kezdetet én, de most egy 14 évvel még ö, Elnézést. 2399 14 év, tehát a mostani támadás. Tehát ennyit a, a kis segítségről nyilván ezt ki lehet kapcsolni.
1: Hát akkor az Amazon X-ray rétege az intelligensebb, mint a 24. századi személyi asszisztensek, mert hogy az meg összekeverte egy bizonyos ponton a két androidot, tehát Sojit és dodge és hogyha már így továbbugrunk a főcím utáni jelenetre, akkor nem győzzük kapkodni a fejünket, mert hogy itt belerángatnak minket egy olyan mély romulán titokba, illetve legendába, illetve a romulán népléleknek a legmélyére is beletekinthetünk. Kiderül, hogy ők nem szeretik a mesterséges létformákat, nem csinálnak androidokat, a számítógépeket, minimális számítási feladatoknak az elvégzésére tartják fent, nem kanyarodott el a, a fejlesztés, az AI, a mesterséges intelligenciának a, az irányába, és nagyon izgalmas uh, háttérsztori összeesküvés bontakozik ki itt nekünk, és ugye már önmagában a a az új nemzedékben, meg ahol felbukkant, az már önmagában egy ilyen over the top dolog volt, de most azt mondták a készítők, hogy még erre is lapot fognak húzni, és még ennél is szuper titkosabb, és ennél is mélyebb titkokat fognak bedobni, amit hogyha valaki megtud, akkor egyenesen megőrül. Jó, erre mondjuk kíváncsi leszek, és egyébként
2: ez a gépellenesség, ha most megint a TNG-re térek vissza, az emlékezetek vissza, Sella a lánya, hogy milyen idegenkedéssel nézte itt az Androidot, détát. Tehát már ott is egyfajta előképe volt ennek, amik most tényleg itt kibontottak, hogy tényleg itt a Romulánok, tényleg ez a mesterséges intelligenciára, meg a gépek ellen egyfajta ilyen gépellenesség, egyfajta luditizmus van bennük, hogy tényleg a számítógépektől csak engedelmességet várnak el, hogy végezze el a számítást, és kész. Ehhez képest azért látjuk, hogy azért más egyébben azért tényleg nagyon fejlettek, mert azért a a genetikai tudásuk is azért elég szép. Azért technológiában azért fekete generátort használnak a hajóikban, amit a csillagkotta nem használ, az átszázó technikájuk
1: is. Éven. És itt is ez a letapogató, ezt meg se értettem, hogy ez Igen. hogy működik most a, a, ez, ez, amivel hú, visszanézik a ezt meg néztem,
2: ennek mondjuk az az igazság, hogy ez nem új ötlet egyébként ez a kettő, mert ö, azt hiszem, André Nautornak van az Időharcosok című könyv ö, sorozata. Abban második részben 60-as években készült az a könyv egyébként, tehát nem sokkal a Star Trek előtt, és akkor ott, ott már felemlítenek, hogy ugyebár elvileg a kibocsátott testeknek a hősugázását akár órákkal, vagy akár napokkal később is lehet, ele- lehet detektálni, és ezáltal valamilyen képet alkotom, mondjuk egy-, egy héttel ezelőtt mondjuk kiültött a kanapén, vagy valami. Na de, de inkább gyanítom azt, hogy ezt valaki egyébként így inkább valami fantázi könyvből olvashatta, mert van például Raymond L. Fejsznek a mitkémia. Ciklusa, amit tulajdonképpen két világ, két ilyen feudalista varázslókkal teli világnak a egyrészt csatáiról, meg a titkairól szól, és ott van benne ez egyik ilyen varázslat, hogy ott képesek a varázslók, mond, amit történt a szobában egy varázslat révén, úgy időben megnézni, hogy egy adott időpontban, hogy mi történt ott mondjuk speciál, ott is mondjuk ott két varázsló próbált volna rájönni, hogy most mit beszélt két másik ember abban a helyiségbe. Nekem hirtelen eddig jutott eszem, hogy ez, ezt a technológia szinte onnan van, amikor ott Picard és Laris ott a szobába, Dazsnak a szobájába próbálnak ott bizonyítékokat, meg valami nyomokat keresni.
1: Na, itt már nekem jövő érzésem volt, tehát ez, ez inkább tényleg már a, a TNG-nek a, az időszaka és egy távolabbi dolog, Mint a mi 21. századunk.
0: Miért ne lehetne már most is, uh, ugye ez, uh, mondhatnánk, ez a CSI-pikát című lehet, sorozatnak a pályotja volt. Ez a forenszikus molekuláris rekonstrukcióin, például a Fringe uh, a Rejté című sorozatban, ahol egyébként pont nem Boston Dynamic, hanem Massive Dynamic nevű bosztoni cég, amelyik ilyen mindenféle Hát, nem álltudománnyal hanem ilyen fejlett tudományal, meg csúnya dolgokkal kísérletezik. Szóval ott. Minden esetre használnak egy ilyen e, letapogatást, hogy például hanghullámok alapján rekonstruálnak hangot, úgyhogy az ablaküvegnek a, valahogy az ablaküveg rögzítette a rezgést, mint régen. Ugye a, a lemezjátszók, vagy a, a, a viaszhenger, vagy a, a vinél e, lemezek rögzítésekor. Ugye a hanghullámok rezgése, vagy fizikailag beleivódott egy tárgyba. Nekem ez nagyon tetszett, nagyon e, Szif is nagyon idejlik, hogy lépjünk tovább. Egyébként a TNG-ben is volt egy ilyen, amikor a Jordi mondjuk ott a holófedélzeten rekonstruál ilyen dolgokat, és ott árnyékokat néz, meg mindenféle egymáshoz viszonyított, az is nagyon jó epizód volt. Tehát uh, imádunk ilyen dolgot és a vágás annyira jó volt, ugye a, a Zsabán meg a Laris beszélget a Pikárral, és elemzik uh, Picard birtokán a Dacsnak a ők nem Ö, tudtam, hogy ilyen ennyire,
1: ennyire expert romulánok, tehát azt hittem, hogy ők full ártatlan ilyen Ö, állampolgárok. Képregény,
0: Nekem... képregény, képregény, hát spoiler, spoiler, ők, ők volt ügynökök, ők először érkeztek arra bizonyos kolóniára, amit Picard ugye a, a USS Verity hajófedélzetén megmentett. Ugye a képregény az még a Mars megtámadása előtt játszódik, Picard a flotta élén menti folyamatosan a Romulánokat ki, és éppen a Jújad a nevű Romulán kolónián vannak, ahol Picard rájön, hogy hát nem csak Romulánok vannak ott, hanem úgymond ilyen rabszolgasorban tartott, tehát ilyen alacsonyabb fajnak tartott, de értelmes faj, és ott társajár ügynökök is, ez a bizonyos Pe- Zsaban és Laris, akik egyszerű egy férfi és egy nőről van szó, társajár üdnökök voltak, meg egymásba szerettek, és akkor már ezért is kivégezhették volna őket. Hát a lényeg az, hogy ők, ők gyakorlatilag átálltak a Pikár oldalára, és, és sok furfang, meg csavar után végül is ezt a kolóniát sikerült megmenteni. Tehát itt csak ennyi az hát és szórik, hogy Pikár, mivel a társajár azért üldözni őket, hát nyilván akkor Pikár a birtokára letelepíti őket, és ott egyébként a kolóniáni szőlőmivel is foglalkoztak ez, ez egy tök jó backstory, amit itt ö, tovább visznek, és egyszerű, itt, itt ö, szőlős gazdák lesznek. Ez a zsátvas, ez, a, ez nekem is olyan ilyen ö, elképesztő nagy, hogy most a társiár is eszek egy maszk, és most valami bombasztikus nagy van még a mögött is, ha a Romulának mögé teszek akkor teljesen jó. Tehát valami örült nagy titok, és ez... ez ö, a romulánokba belefér, mert keveset nem tudtuk meg annyit a romulánokról, mint mondjuk a kardassziakról vagy a klingonokról. Tehát a klingon kultúrák már nem tudán ennyire bővíteni lást, amikor jött a tökúvma, akkor már ért, éreztük, hogy ez picit már sok. Hogy még tökúvma is volt, meg szarkofávhajó, az valahogy általunk ismert klingon mitológiában nem fér bele. A romulánok titka, meg hogy a emit ennyire gyűlölik, meg hogy nincsenek náluk andrőrök, ez simán el lehet képzelni. Tehát nálunk is lehet, hogy a, ha ilon maskra hallgatunk, vagy Stephen Hawkingra lehet, hogy lehet, hogy nekünk se lesznek androidok, vagy ilyen e, túlértelmes fejlett androidjaink.
2: Ahol mondjuk lehetett azért láthatjuk, azért rémán rabszolgákat használtak. Azért inkább ők azért a romulánok, hát részben tulajdonképpen, hogyha nem azt nézzük, hogy nem most, úgymond a kínai birodalmat, kínai népköztársaságot reprezentálta sokáig, mondjuk a TOCban, azért inkább úgy nézzük a felépítést, az inkább leginkább a. a úgymond a császárkori római birodalomhoz hasonlít, és már pedig az gyakorlatilag gazdálkodáson alapult a gazdasága, tehát ők ugyanúgy, ahogy a rémánok gyakorlatilag rabszolgaként fejtették a diéti kisájukat a saját bolygójukon, gyárakban dolgoztak, ha kellett, akkor úgymond ágyú is használták őket csatába, meg személytestőrnek, meg hát minden ö, olyan alantas, piszkos munkát ők csináltak, meg az egyéb leigázott fajok rabszolgái. Tehát ez a fajta géptelenség, meg az, hogy a legjobb szerszám az ember, ahogy mondták régen, tehát itt is azt mondják, hogy a legjobb szerszám a rapszolga, mert az nem olyan, mint a gép, hogy tehát valamelyen szinten ez érthető, ez a fajta úgy úgymond a
1: mesterséges intelligenciától. Na hát azt már a trélerekből is láttuk, hogy a Szógyi és a, ez a Romulán fiatalember, hogy is hívják a Narek, Ő, ők összemelegednek, meg elkezdenek hemperegni itt egy pár percig, és ott van is pár olyan másodperc, amikor azt hisszük, hogy ők tényleg komolyan így leleplezik, vagy így kóstolgatják egymást, aztán persze ez, ez így igazából ilyen kis flirtnek fogható fel, de, de mindenképpen érdekes, hogy nem tudjuk például ennek a Nareknek a szándékait egészen a, az epizódnak a végéig. Érdekes ez a borkocka egyáltalán, hogy kicsit belelátunk, hogy mit próbálnak itt a, a romulánok kutatni, és tulajdonképpen ez egy ilyen szabad kutatási övezet, itt nem csak a romulánok jöhetnek, hanem bárki, aki szeretne új tudományos eredményeket elérni, vagy, vagy valami Borgal kapcsolatos dolgokkal foglalkozni. El is hangzik valami, ami az új Romulán kormányra, vagy az új Romulán ö, ö, fennhatóságra vonatkozik, tehát ö, kialakult valami új ö, szerveződés.
0: Hát a Borkocka már az első epizód végén az, 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 az nagy volt. Nem először láttunk Borgot és Borkockát, például a Star Trek 8-ban láttuk a nagyságát, azokat a dimenziókat, de itt, itt megint meggyőzött, és spoiler, spoiler, nem mondok sokat, de a harmadik epizódban még nagyobb dimenzókat látunk, előztesből lehetett látni, és ennyire félmetes még nem volt egy borkocka számra. Tehát a, a zene, a, a, a látvány, a hangulat, és ez nem a CGI kellett hozzá, hiszen ott, ott például élő szereplős felvételek voltak díszletek között. Nekem az nagyon átjött, hogy itt, itt azért ez nem piskóta, ami, ami itt folyik, azért még itt borgok szellemként kósának vagy hát ugye nem, nem egy veszélytelen dolog mindez. Tehát tudod, pakson, amikor bemész az erőműbe, látogatóból ott kapsz egy kis jelvényt, hogy a, a sugárzási szintet esetleg nézed, és jaj, ha feketére változik, akkor jó lenne visszamenni az autóbuszba. Ugye itt is azt mondja, ha szem a zöldre változik, akkor futni kell. Hát az a Romulán, aki ott ezt az egészet előadja, ugye értett a drámához, ugye? És tök jó, hogy Ugye a Dodge is új, meg van, ami új, ugye van az a rövidhajú Csajszi, aki ő is egy ilyen doktornő, aki szintén valami kutatási projektbe megy. Tehát ők megismerkednek, tehát ők olyan, mint amikor egyetemről mész kutatni, és akkor egy teljesen új helyen vagyunk, és ez egy nyitott létesítmény. És az, a neve is egy tök érdekes. Azt mondja, hogy Reclamation Site, vagy Facility. Ugye ez a helyreállítás, vagy vissza állítás, például talajjavításra mondják ezt, vagy valaminek a regenerálása. Talán még a rekultiváció, is a Nagyon jó, Tila. Ó, köszi, köszi. Pontosan erről van szó, hogy itt a, a borg dolgozókból próbálnak minél többet visszanyerni, és egy ideig azt kittem, mert egy német oldalon azt olvastam, hogy hát miért, mit akarnak a romulának a borkockából. Hát ugye a romulán, a romulusz megsemmisült, ugye a hobus szupernova az nagyon sok romulánt megölt, kevés a, a romulán. Mint ugye a Kelvin-idővalon kevés a vulkáni, tehát ugye fenn kell tartani valahogy a fajt. Na most mit csináljunk? Hát ugye biológiailag lehet, hogy nem elég hatékony, ugye gazdag a génállomány, klónozni nem, e- nem effektív, akkor mit kéne csinálni? Fogjunk egy borkockát, és a volt romolánokat szépen szedjük ki, tehát mint amikor felbontasz egy konzervet, és akkor lesz friss kajád, és itt úgy szóval kiolvaszják a bordolgozókat, és visszasorozzák a társadalomba, de nem egészen ez történik. Itt, itt sokkal inkább anyagi a dolog, itt mindent felhasználsz belőle amit csak lehet, aztán majd a dolgozókkal lesz, ami lesz. Tehát látjuk hogy ott, ők ilyen szellemként, ilyen, ilyen teljesen ilyen, ö, idegileg teljesen kiégett állapotban kóborolnak. Tehát ott, ott is a Dodge, elnézést, nem a Dodge, hanem a Soji, a dr. Sojiása, ő azt hiszem egy ilyen x borg ugye x bis ahogy mondja, a, mondják ott egymás között. Tehát az exborgokra borgokra pszichológus vagy pszichiáter talán, aki ugye úgymond helyreállítja őket, vagy próbálja ezeket a volt dolgozókat, nem is tudom, terápiát hát, rehabilitálásnak nekik, rehabilitációja. De,
2: hogy mondjuk, de mondjuk érdekes, hogyha megnézitek, ahogy, mondjuk hogy a kamera végig megy ezen a folyosókon, hogy látjuk azért a borgok tulajdonképpen ott dolgoznak és ott valami helyreállítás is folyik magában. Igen, a... Ott heggeszt
1: az egyik
0: ex-borg igen.
2: Fiatal ember valamit. Igen, hogy azért még nagyon sok, és mondjuk az, hogy Dave-vel itt ezzel tényleg ezen gondolkoztunk, hogy mik, mi érdekelhető romulának. Hát tehát valószínűleg ez a borg nanotechnológia, ami egyébként jó, mondjuk, mint kiderül közben, azért szodzsinnak azért sokkal fejlettebb ilyen szempontból, ami mondjuk így magán a hajón mondjuk érdekes, a másik pedig amit egyébként még eddig egyik, epiz- még egyik epizódban sem legettek fel, hogy ugye Voyagerre visszautalva, azért maga a hajtómű. Azért azt is meg kéne valahogy érteni, hogy a transztér hajtómű azért nem nagyon beszélnek arról, hogy azért egy eltelt itt körülbelül 22 év, hogy hazajött a Voyager, és azért bizonyos szinten azért a bolt technológia titkát maga a Föderáció félig meddig megszerezte, mert azért az adatbankjaikban ott van, hogy mi kell hozzá, meg a bork hogy csinálja, tehát valamiféle, valami azért egy egy ilyen kocka, akárhogy nézzük, tényleg egy aranybánya annak, aki aki tényleg új technológiákat akar kinyerni. Már maga az adatbázisa, ami valószínűleg vagy vagy megmaradt, vagy nem, mert érdekes, erről mondjuk ezt nem nagyon mutassák, hogy mondjuk ilyen adatkinyeréseket nem látjuk, csak azt látjuk, hogy tényleg itt mindenkit, vagy az implantátumokkal, vagy pedig vagy pedig tényleg ez a rehabilitáció van itt a különböző fajokkal, akik ott voltak.
0: Ez egy leletként használják, igen. tehát gyakorlatilag mint egy artefakt azt mondja, hogy már leválasztották a kollektíváról, 14 vagy 16 év, azt mondtam, hogy 5000 napos, hogy nem volt a ki van írva, mint ugye az iparű üzenekben, hogy már nem volt Baleset, és akkor ott szabadon garázdálkodnak, úgymond lehet kutatni, meg, meg gyakorlatilag ipari nyeresség is van belőle. Csodálkozom, Érteket. hogy Shaneway admirális nem bukkan így fel, és akkor ott, ott, ott ő is már azért ott, ott, ott elég szakértő volt abban, hogy hogyan lehet borg technológiát kinyerni.
2: Igen, és valószínűleg, hogy akkor itt valahogy egy is valahova bekeveredik majd ebbe a kockába, bocsánat, ez spoiler, de hát szerintem már ezt mindenki tudja, aki egyáltalán internet közelében kerül valamikor. Viszont az érdekes, hogy na most itt tudósokat itt toboroznak, vagy jöhet bárki, akkor e, itt valószínű, hogy nem a, egyből a Deistrom intézetet kereste, meg mondjuk a, az újá alakult fogalmazunk úgy, hogy a Romulán idéglenes kormány, hogy jöjjenek itt kutatgatni, tehát valami mélyebb gazemberség is van itt egyébként ebbe a kockába, hogy nem csak itt így keresgélünk, hogy na jó van, itt jöhetnek ilyen mindenféle független kutató itt alatt itt szólunk nekik így, a privát szubtércsatornákon, hogy na jöhet, aki esetleg valami kis olyan, olyasmit akar kutatni, amit mondjuk sok helyen azt mondják, hogy ennye benne hanem itt valami más is van. Ezt hiszen láthatjuk azért komoly biztonsági ellenőrzéseket is. Azért láthatunk itt fegyveres romulánőröket újfajta egyenruhával, és első részben is feltűnt, hogy vannak ilyen DNA-szkennerek, amikor Narek is bejön, hogy akár az gyorsan az leszkenneli, hogy igen, hogy bejöhet, nem jöhet-e. Hogy egy hasonló ahhoz, amikor Bellana egy, amikor azon a kardashian drónon megérkezett, és a, amit ő annak idején makly átprogramozott, és az is ugyanúgy szkennelte, és akkor jelezte, hogy igen, Belanna Torres, igen, belépésre jogosult. Tehát itt valami komolyabb kutatás is zajlik a háttérben, és amit az a, a drámát nagyon kedvelő... Romulán úriember ott fent a, ott előadott. Szerintem az csak egy ilyen porhintés így a, 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 a ezeknek a független kutatóknak, meg hát akik ott dolgoznak, hogy valami egyéb is zajl, ott, mert akkor azt nem véletlenül mutassák, hogy Szodzsi is nem véletlenül van ott. És közben meg nem tudjuk, hogy milyen. Mert ennek a bolkockának valamilyen szerepének kell lenni, mert a, megint vissza kell utalnom, hogy amikor látjuk az előző epizódban ugye Pikádot mutatsa ezt az Iker emblémát. És utána jön a Romulán haj, ami Nareket szállítja. Egy ugyanolyan csillaggászati jelenséget látunk maga a Romulán hajó mögött.
0: Jön két ilyen, ilyen tűzgyűrű. Hát ez már csak a valami szedett, vizuális átmenet volt, bár az...
2: Vég nem, nem vizuális átmenet, mert van a ilyen élesebb szemű, meg akik ilyen jó felbontásban nézték a filmet, azért kikockázták, és ez sokáig ott a elég sokáig. mellett lekszik.
1: van, vagy ott a környezetében van ez a két? A háta mögött ötön, ahogy jön a Romulán
0: hajó, majd nézd Aha. meg, de... Amikor Én először is... látjuk a kockát, amikor lát hát, meg igen. a... Tehát igen. ugye a pikár kezébe veszi, vagy mutatja ott a dr. Zsulatinak ezt a, hát, a medált. Igen. Egyébként a medál rajta van a Sojin, és akkor egyébként nekem az jött le az epizódból, azt hiszem két helyen is említik, hogy a dr. Soji Asa nem tudja, vagy még nem tudja, hogy ő android. Tehát ugyanúgy, ahogy a Dodge is, még nem volt aktiválva, azt hitte, hogy ő élő húsvér ember van egy anyja, és most itt jön nekem az egész konfúzió, hogy a két epizódból nekem ez, ez nem esett le, hogy itt azt mondja, a, amikor a Pikár és a, a, a Laris ott vizsgálódnak, tehát csinálják ezt a szkennelést a a, a nak a lakásában. Megnézik, ott együtt volt a barátjával, tehát visszamennek az időben, megnézik, hogy a komputer milyen feljegyzést készített, hogy ilyen Histogram vagy nem is tudom, minek nevezik. Tehát a kompjúter gyakorlatilag elemezte a nak a profilját, és gyakorlatilag ilyen úgy nem tűnt fel neki, tehát összekeverte az ikreket. Tehát őnek is nem tűnt fel, mert hamis riasztásnak gondolta, hogy, hogy az nem a, a, a dács. Tehát nem ment annyira mélyre, amikor a... Ezt tökéletesen nem,
1: egyformák is.
0: Jobban, mint az ikrek. Tehát valami olyasmit mond a, a Pikár. Tehát igazából akkor, hogy mondjam, tehát a, a dács és a Szodzsi azt kapcsolatban álltak egymással, tehát a Szodzsi az Igen. ellátogatott időnként, a f- már mi miasmit mond, megdöbbenten, hogy lehet, hogy nem is a földről van, vagy hát a földön van. Én ezt, ezt úgy értelmeztem, hogy szám?
1: bejövő hívás jött konkrétan a Dacinak, a, a soci-tól nem? De nem Mert... maga
0: a Szodzsi volt ott, hanem egy Igen. bejövő hívás. De én én ezt így láttam. Nagy dolog, hogy valaki nem a Földről hív. Tehát a XXI. században a Földön kívül hívást kapsz, az, miért kell megdöbbenni? Tehát ez, ez... Lehet, hogy
1: ez a világ már egy, ezt már csak belemagyarázom persze, de lehet, hogy ez a világ már elszigeteltebb, és nem tényleg nem az, amit a TNG-be látunk, de ez, ez csak egy érzés. Itt a Soji érdekes volt, hogy ilyen különös empátiát mutatott a, a Borg, iránt, aki ott feküdt, ugye valami olyasmit mondott, hogy most már szabad, vagy egyfajta ilyen suttogóként jelent meg az ő karaktere, és itt óhatatlanul arra gondolok, hogy a a Maddox itt is szerintem előrelépést, vagy áttörést ért el a déta óta, hogy valamennyire sikerült az empatikus és az ilyen emberi adottságait még tovább csiszolni a détahoz képest a a két lány esetén, és Hát Picardnak ebben az epizódban két látogatója is van, az egyik a, a, az Ágnes Juráti, a másik pedig a, a Stargézeren a Doki, de kezdjük a Juráti doktorral, most nem tudom melyik volt előbb. Ő, ugye itt mintha azt mondaná, hogy a, a, ennek a csajnak a, a teljes személyisége és a, a teljes léte az olyan valamikor három évvel ezelőtt került beültetésre, minden emlékkel, meg minden érzéssel, meg minden tulajdonságával együtt. Ő is azt teszi föl legfontosabb kérdésnek, hogy hol van ennek a leányzónak a, a másik fele, vagy a ikertestvére. Ezek szerint
2: Maddox, ha Maddox tulajdonképpen áll a háttérben ezeknek az androidoknak a készítésénél, akkor valószínűleg, hogy miután betiltották az androidokat, androidokat, szintetikusokat hivatalosan, valószínűleg tovább folytatotta és nyilván nem föderációs támogatással ezeket a kísérleteit, és létrehozta legalább Sojit meg Dajot, és még, még ki tudja, kit, mert a Romulánok azt kérdezték, a Romulán támadók, hogy hon vannak a többiek. Tehát valószínűleg Meddox még több robotot létrehozott, és valamiért a Romulánok, hogy most azok, akik ezt a kockahar műveletet tulajdonképpen felügyelik, másképp nem tudom nevezni, ami a Borg hajó fedélzetén történik, Valakiknek ez érdekük be, hogy ezt a, megszerezzék, akár Sogit, vagy akár bárki mást ilyen fejlett androidot. Lehet,
1: hogy öt ilyen robot létezik, és ezt jelentette. Öt, a a kártya, én is a Igen. kártya alapján erre gondoltam, hogy ilyen öt,
2: öt dáma, van egy kártyapatribár, tényleg nagy hogy habis Hogy pedig lesz az majd az öt példány. példány. Bár egy, Há, el, egy, egy is elég belőle. Hát, hát Máskuk is létezhetnek a
0: kontinumból. Ugye, hogy, és az a, az a tényleg nagyon durva, hogy három éve hozták létre az egész identitását, és tényleg, hogy, hogy nem tud róla, de ez voltak éppen nagyon sérülékenyét teszi, tehát ha belegondoltok, most a nárek, őt megkörnyékezte. Tehát ő, ő szó szerint, ugye egy háló cő, a hát testvérével, vagy hugával, ugye a Rizóval együtt, tehát ott voltak éppen egy nagyon komoly kutatás, úgymond egy kihelyezett projekt ö, ö, folyik, ami úgyhogy valószínűleg a társiár, vagy ö, akár most már akkor kimondhatjuk, hogy a Zsátvas végez, és, és ez nagyon veszélyes a Szoji számára, hiszen ő, ha még nem ébett rá, hogy ő hogy ott van a szellem a gépben, vagy nem tudom, hogy ő maga is android, akkor ugye, és nyilván annyira tökéletes húsvér linként teremtette őt meg a Medox. Ugye itt megint ki van mondva, hogy a Medox hozta létre őket, ugye a Détának a, ezen festménye nyomán. Tehát úgymond Détának a lánya de tényleg csak átvirt értelemben. Tehát nem úgy lánya, mint a Lál, akit úgymond tényleg Déta teremtett meg. Itt ugye a Medoxról van szó, és, és gyakorlatilag hát ő utána indul majd a, a pikár, tehát őt próbálja majd megkeresni, tehát ezért kell a legénység is. És például itt az, hogy nem tud a Szoji magáról, hát ez egész még a színésznővel is előfordult, ugye az Isa Brions, ő előtte egyszerűen eltitkolták, vagy nem mondták meg, hogy majd Ricker szerepet fog játszani, és hát eléggé meglepődött ez már a meghallgatása után volt. És hát úgy ez így, így viszont ez még izgalmasabb, hogy hogy erős, erős a, a, a színésznő, tehát jók, jók lesznek itt a, a ő is, meg más mellékkarak vagy főkarakterek a Patrick Stewart mellett.
1: És egy újabb léjer érkezik a történetbe, méghozzá ezt Dr. Benajón hozza magával a Sztárgézer egykori orvosa, véletlenül ugye innen ismerik egymást a kapitánnyal, itt az orvos fel is idéz valami régi jó hajmeresztő kalandot, de kiderült Picátról, hogy valami olyan betegségben szenved, ami bizony az életébe is kerülhet, tehát egyfajta ilyen breaking bed szituáció kezd kibontakozni, ketyeg az óra.
2: Hát Pikárdot sajnos több betegség is sújtotta már eddig, hiszen na, emlékezzünk azért a szeleszt szindróma is, amiből sikerült gyerekkorában kigyógyítani. És tényleg, ha végignézzük így azt átreknek a sorozatait, azért mindig ott is felbukkannak olyan hajmeresztőbb nép, hajmeresztőbb betegségek, amelyekre még egyelőre még ott sincsen gyógymód. Tehát tényleg itt egy pikárnak egy ilyen hadtyúrjalát próbálják így előkészíteni, hogy na még egy utolsó küldetés, hogy ezzel is gondolom a készítők azt akarták először, hogy igen, hogy ne... Ezzel érzékeltetne, amikor elkezdték, és még nem volt szó arról, hogy na most berendeljük a második epizód, második évadot, hogy, hogy igen, itt az emberek készüljenek fel, hogy igen, Pikád, itt ketyeg az órája, nem csak a biológia, hanem tényleg beteg, minden, hogy ne várjunk el többet, hogy most akkor 6-8 évig még itt fog szaladgálni a galaxisban és megmenteni mindenkit, akit csak tud.
1: Szerintetek itt az írók miért nem a Dr. Crusher-t hozták vissza ugyanazért, amiért Picard azt mondja, hogy nem szeretné a régi legénységének a segítségét kérni?
2: Hát figyelj, Picard egy büszke ember. Szerintem az, hogy mivel közölték vele, hogy mi van, ő nem akar valószínűleg nem akarja, hogy lássák őt gyengének, vagy betegnek, egyfajta büszkeség, hogy azért hiá, annyira a barátainak tartja őket, hogy nem csak beosztottjai voltak, hogy ne lássák őt teljesen, hogy emlékezzenek rá úgy, amilyen volt ő a parancsnoki hídon, kapitányként. Hogy valószínűleg ezért nem nagyon tartotta a kapcsolatot, úgymond a többiekkel is, amikor végül is visszavonult a vissza, Gyakorlatilag elásta magát a, a szőlészetében, hogy azért láthatjuk, hogy, hogy, hogy meglepődik, hogy gyakorlatilag szinte kiesik az ennivaló Reichel kezéből, amikor ott a konyhába tüsténkedik, amikor hirtelen megjelenik zsalük. Tehát hogy az elmúlt húsz évben vagy legalábbis 15 évben gyakorlatilag, szinte elvonult a régi barátait, hogy nem nagyon találkozott velük.
0: Hát egy relik, azt mondja a doktor is, és ahhoz képest egyébként meg kiváló formában van. Itt pont jó lett volna egy Crusher uh, uh, cameo, pont uh, megfelelően érzelmes és személyes lett volna a Crusher doki, aki egyébként tud ugye erről az... Uh, szindromáról is, ami Picardnál lehet, hogy elő fog fordulni, illetve a jövőben is tudjuk, hogy egy alternatív jövőben igenis, hogy előfordul és a jeleit tapasztalja. Tehát ugye a TNG dupla epizódjában pont erre is gondol Dr. Crusher, hogy az Iridian szindrom okozza azt, hogy Picard ugye úgy véli, hogy ugrál az időben, de hát nyilván, hogy jó van minden mögött. És hát itt, nekem itt, itt gondolkoztam el, hogy főleg, hogy itt most Nisha beszéltünk most az előbb, hogy mennyire fantasztikus, hogy Patrick Stewart 80 évesen itt van előttünk, és gyakorlatilag ereje teljében fantasztikus a színészi jelenléte. Annyira visszahoz a sztálterek hogy, hogy teljességgel itt annyira ignoráljuk, hogy most egy időnként ilyen is vizuális hatások vannak, vagy nem tudom, néha egy-egy ilyen klisés fordulat. Annyira hozza, és annyira tényleg köré épülés, és, és egy nívót tesz be ebbe a sorozatba, itt kétség kívül ez nem fog rosszul kifutni. Egyébként is olyan jól teljesít a sorozat, hogy a CBS All Access számai minden eddigénél magasabbra szöktek, valami 180%-os plusz jöttek. Az IMDB ugye, top listáján a Science fiction sorozatok között az első helyen van, a top 5000-ben az első helyen a Mandalorit is megelőzve a sorozat egyszerre már most egy kultikus sorozat, és ez Patrick Stewart hatása, és őrán lehet építeni. Ugye ez volt a csalódás, ugye a Star Wars-nak a mostani új trilógiában, hogy a nem azt megkaptuk, oké, okay, ott volt Harrison Ford és Han Solo, de már nem az a karakter volt, aki vártál, és nem is úgy alakult az egész sztori. Hát hogy vagy a Luke
1: Skywalker, inkább ő volt az, aki kibújta. A bőréből, illetve az írók.
0: Így van. Úgyhogy réder vagy... nyakára járt, ugye, és visszahozta gyakorlatilag a sötét oldalról. Az egy Kylo Renne egyszerűen ott maga tehetetlenül, és, és elvonult, ugye, a sebeit nyalogatni. De hát ez, ez egy másik kibeszélő, és a Weitz szemben kibeszéltétek a, a, a Star Wars 9. részét. Nagyon tetszett a kibeszélő, nekem adott plusz a filmhez. Billy Dee williams mindig láttam egy sajtótájékoztatót, ugye ő Lando Carassian, ő visszajött a 9. részben, ez már nem spoiler, 82 éves a színész, nagyon örültünk, hogy viszont láttuk, viszont az interjúban nagyon-nagyon-nagyon látszik szegényen, hogy nagyon-nagyon öreg, nagyon lassan, nehezen beszél, én is folyamatosan megértettem az angol beszédét, és pont ekkor körülött eszembe, hogy Úristen, hogy milyen, milyen különbség lehet, és milyen nagyszerű, hogy Patrick Stewart ilyen, ilyen mentális és, és fizikai állapotban van, nézzétek meg a bőrét, nézzétek meg, hát, tehát ott áll az egész ember előtted egy is, és hozza azt átrakérzést, a Jean-Luc Picard nem egy egyenruha, egy mozgó egyenruha, tehát kinőtt már abból fantastikus és, és nagyon örülünk ilyenkor. Most figyelj, hogy egy a doktor mit mondott, azért itt a második évad kapcsán reméljük, hogy ez a szindróma nem lesz olyan vészes a Pikár kapitány, vagy a Zsarnik
1: Igen, én is reménykedek benne, hogy nem töltik őt föl valami kompjúterbe, és úgy fog majd a második évadban jelen lenni. Az nem lenne annyira jó, szerintem, de hát majd meglátjuk, hogy ezt a szálat speciál hogyan sikerül itt elvarrogatni. Hát valamennyire ez kapcsolódik az ő álmaihoz, meg azokhoz a dolgokhoz, amiket láttunk az első részben, és összefüggésben lesz, és ennek a feloldása is valahogy össze lesz fonódva szerintem magával, détával és az ő esetleges visszatérésével. Viszont itt a kapitány ellátogatott a csillagflottához, ezt a jelenetet vártuk szerintem már sokan, dörzsöltük a kezünket, hogy mi lesz itt, mert már láttuk, hogy az a fiatal ember fel se ismeri, ott a portán a Picardot, ő, ő meg dúzzogva fölteszi azt a látogatóknak készített jelvényt. Itt az admirálissal is egy pont ilyen csörtére számítottam én. Bemegy ugye itt a Clancy admirálishoz, és ő, ő megnézte azt a interjút, amit adott az első részben, és hát nem tetszett neki. Kifejezetten nem örült, amikor ugye Picardnak ki kellett mondania, hogy ez a csillagflotta, ez már nem a régi értékeket képviseli. Logikus, hogy nyilván először ide kellett jönni a Pikárnak, hogy egy ö, térhajtásra, térváltásra képes hajót szerezzen magának, de azért nem voltak nagy illúzióink, tehát itt, itt szerintem csukott ajtón kopogtat, és ráadásul ezzel a látogatással valami olyan ö, háttérfolyamatokat bolygatott meg, ami később ugye kulcsfontosságú lesz itt a szózsisz szempontjából, ugye rögtön rááll ez a, hát Komodore ó, nem tudom, ez a komodóre ezt mit szoktunk mondani, flotta parancsnok szokott lenni az eredeti sorozatban. Például. Nem, ez inkább felügyelő, inkább a felügyelőhöz hasonlít. Igen, ilyen, csak ez most vulkáni, de...
0: vagy romulán, mert itt egy egész nagy konfúzió van, ugyanis a, a Redi room aki nézte, ott gyönyörűen bemutatták a maszkokat, beszéltek a maszkmesterrel, láttuk, hogyan teszik fel a narekre a fülét. készítik a Na, itt mondom azt, hogy aki elkezdi szívni, mond a sorozatot az legyen széles nézenek, hogy mit csinálnak. Tehát, hogy itt maga a maszkolás mennyire fejlődött, és, és me, ugye, hogy mennyire a például a szemöldökök. Ugye, az már nem az, hogy ki van az eredeti szemöldök, Sati Rozvéskor föl van húzva, és úgy szóván elmondták, hogy Kétfajta típusú romulánt teremtettek meg a sorozatban. Az egyik az a narekhez hasonló, hogy jobban emberi. Például a nareknek ugye a haja is eltakarja például a homlokát. Eleve itt az itteni romuláuknak ez a forehead, ez a bizonyos protézis, amit ugye betesznek, és aztán szépen elmaszkírozzák. Ez nem annyira erős. Tehát láttuk a, a Zsabának se erős, ugye a férfi romulán munkatársnak, hogy ott Pikád birtokán, Larisnak se, ő is inkább emberi nek tűnik, sőt vulkáni nőnek szinte, és itt van ez a, a Commodore O, akit ugye amúgy Tamlin, Tamita alakít, és, sőt, rengeteg alakít, dologról, tomita alakít, és rengeteg más dologból ismerhetjük. Nekem például itt az AMD-ből kiderült, hogy például a, ő, ő nagyon-nagyon fiatalon, a, például a, a még a Nagyori Karatekölyökben szerepel, tehát azóta is rengeteg, és nagyon népszerű japán színésznő. Na de a lényeg az, hogy ő voltak éppen itt vulkáninak látszik, tehát fül-szemöldök. Viszont a, a maszkolás megteremtésekor, úgy szóval Romulánt az emberi típusú Romulánnak teremtették meg őt, és valószínűleg hogy ő Romulán is, tehát Talssiár, sőt, Zsátvásügynök, ha minden igaz, és gyakorlatilag ilyen titkos operációkat végez a csillagfotán belül. De kérdezem én most például Attilát, hogy hogy lehet az, hogy ilyen kőkemény Romulán szervezetek be vannak épülve a csillagfotába, sőt, még ott van a a, a fiatal munkatárs is, ugye ez a... a Ritzó Hadnagy. Ritzó Hadnagy, ugye, akit ugye a Péton Liszt alakít, és hát ő neki szépen lekerekítette a füleit, ő ilyen vok átalakuláson ment <gül> át. azokat a és helyes ennyi. De, hát vége, de hát csak a fülét mondjuk megváltoztatták plastikával, vagy nem tudom, ilyen, tudjátok, kéziszkennerre rá lézereznek, és akkor kész. De őt egy szkenner, nem ismeri fel, hát a Pikár kapitán, amikor San Francisco-ban leszáll, vagy megy a csillagfőtt a adiszállására, keresztül megy ilyen fehér kapukon, ott is talán átszkennelik a testét. Hát,
1: lehet, hogy ilyen bizalmi Tehát. kérdés ez, hogy bárkit beengednek ott, aki belép, nyitott kapu. Na Már de hisziban.
2: elvileg lehetséges olyasmit csinálni. Egyik az a jelzavaró, Na, de azt a el kiszűri. Mert ugye tudjuk, hogy a, vannak ezek a jelzavarói jelzav- a romulánoknak, azért már a DS9 idejében is azért a direkt beprogramozták, hogy az ilyen mikrogenerátorok vannak az ember ruháján, azt rögtön azt, azt hagyják, csak a delikvenc sugározzák el. Vagy az van, hogy esetleg valamilyen hipospréjel, valami ö, olyan anyagot fecskendeznek be, vagy olyan vírust, ami esetleg így a bőrfelszínen, olyan anyagot választ, olyan DNS mintát, mint hogyha tényleg valamilyen tényleg embernek vagy vulkáninak látszódna, mert szerintem egy tényleg hát emlékezzünk vissza azért, amikor McCoy úgy lazán elhúzza a tricorderét Darwin előtt a triblis epizódban, rögtön látja, hogy hát ez Klingon, Jim hát. Tehát valószínűleg valami valami ügyeskedést azért csak csináltak, mert hát azért nem igaz, hogy itt a föderáció a szívében Egyszerre két ügynök is itt lambadázik gyakorlatilag magas pozícióba, hiszen azért óadmirális, azért tényleg ő itt rálát mindenre. Sőadásul valószínűleg olyan területen van, mivel hogy sárga betétet visel, valószínűleg ilyen biztonsági, dolog, tehát ráadásul pont ott, ott van, ahol néppenséggel őt kéne elkapni, hogy
0: saját magát kéne a gyakorlatilag olyan feladat. És simán megnyugtatja a Kristin admirális, csak nem árul neki mindent, Igen. nyilván nem beszél a zsatvasról.
1: De érdekes, uh, hogy azt mondja az ó, hogy ő kikövetkezteti a Clancy admirálisnak a mondandójából, hogy a Picard a zsatvas miatt jött és az androidok miatt jött, nem mondta ki, de mégiscsak arra a következtetésre jut, hogy a pikárdit e körül akar kavarni. Ilyen megérzés ki szintén. Kimondta,
0: Hát, a, a. Ki mondta, a admirális? admirális lehet, hogy Kristen Beyerről kapta a nevét, A a admirális. Egy ő admirális, de akkor is. De a Klenzi admirális
1: a... az nem mondta, tehát az ő tájékoztatójában nem mondta el az ónak, hogy uh, miről van szó. Tehát, ja, hogy a Pikár. A Pikár nem mondta, valójában.
0: Androidokról van szó, és hogy a Romolán a ügynökök tevékenykednek a földreállászatban. Uh, igen, mond, igen. Ő, igen. Ő sőt, de... a biztonsági kamera felvételét ott uh, Nem említette
2: Picard tehát biztos, figye meg egyrészt figyelj, az ilyeneket ki vannak képezve arra, hogy...
1: Jó, a lényeg, hogy ők, ők tudják, hogy miről van szó, tehát hogyha meghúzzuk a megfelelő szálakat, akkor, akkor ugye a megfelelő emberek a megfelelő helyen azt érzik, ez, ez teljesen rendben van így, szerintem, ezzel nincsen ebben a ebben a dologban probléma. De hírszerzőnek általában
2: azt mondják, hogy alapfertétel a paranoia. Tehát Igen. mindenre gyanakodni kell akkor is, hanem nem, a ne- nem úgy van. Tehát ez mondjuk, az, hogy ő azt mondja, hogy nagyon én kikövetkeztettem, az egy dolog egyébként, ha nem, nem azért ment volna a pikád, hanem az, hogy kéne neki egy sétahajó, vagy az Enterprise, ha még megvan a, személy, a valahol eltérve, vagy na, hagyj menjek vele egy kört napomon, akkor is, akkor is erre gondolna, hogy már pikád valami sumakságba törje a felé.
0: Hát az orvos is erre gondol, hiszen pikádnak mindenképp kell valami certifikáció, hogy csillagközi küldetésre alkalmas legyen. Ez az egyik út, hogy ezen végig megy a pikád, és nyilván végig megy szerintem csak. Tudja ő, hogy vissza fogják utasítani, és nem hogy ez az admirálisos jelenlet azért volt nagyon erős, mert azért itt mind a kettő érvel is nagyon erős. Tehát hogy a pikárnak nyilván most már nagyon erős a küldetés, tudta ezzel kapcsolatban, ő már nagyon sok mindent lát, és ennek a veszélyét látja, hogy itt mi történik. De az admirális azért miért teremti le annyira a pikádot? 14 évvel ezelőtt valamit. Úgy gondolt, hogy a föderáció már nem az, vagy a csillaglotta nem ez az, az reprezentál. Meg az interjúban ez ki is mondta, hogy a föderáció, vagy az előző már nem az. Ez
2: azért ez azért megmaradt. Most pillanatil a Clency, és a többi admirál is a csillagfotának a vezetői, és itt most Picard. És ennyi, most ilyen a csillagfotta tehát ezt És a mundér védelme. Hogy egy, tehát, egy... Tulajdonképpen Picard, tulajdonképpen amikor itt elment, akkor nem ez volt az átérve hogy most akkor a csillagfotától szerez a hajót, nem, hanem neki ez volt a Béter. Mert, mert
0: már előtte fölhívta. Az,
2: az áterv az, hogy akkor szerzek fű alatt, csak akkor hát, ha elmegyek, Nem hogy később,
0: később hívja, tehát az egy picit később ad az 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 azt szem. A szem előtte volt? Azt úgy emlékszem később volt, hogy a kommunikátort elővesz, és akkor valahol a csillag Az olyan,
1: mintha ilyen vörös csillag lenne azon a kis dobozol, amiben a kommunikátor van, tehát ilyen hónap dolgozója. <laughs> kitüntetés, azt hittem, az
2: azért lesz benne. A is van fehér, jó, jó, csak is van. Tudom. Meg bár... a Heineken <gül> Logójában is, ott a vörös
0: sílog, amit kivettek egy időre fehérre, főleg a ö, 60-as években. Még itt az admirálisról ő itt elmondja egy, egy nagyon erős érvelést hoz, hogy még a, a marsi robbanás előtt, már akkor 14 faj ki akart lépni a Romulán mentakció akció miatt, és ő azt mondja, hogy kell a kohézió a föderációba. Ugye itt érezzük, hogy Egyesült Államok, Európai Uniók segítsüge közösen mindenkinek segíteni kéne befogadni menekülteket, és a többi, ez a probléma van bevéve, és hogy a sok világnak a, 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 a szükségletét képvisel a föderáció. Tehát kell az egységesség, és választani kellett, meg amúgy se volt elég hajó. Tehát igenis, hogy érveket hoz fel, amik, amik ugye hat, hatékony érvek, és most is a politikában elhangoznak. Ezért durva ez a Pikár és Arminájás közötti jelent, hogy mindkettőjük érvelését értjük. Nyilván, hogy a érzelmileg Zsánnők Pikár mellett állunk, de, de egy ekkora szervezet, mint a Föderáció, itt jön az, hogy mennyire működhet, vagy maradhat erkölcsi, és hol kell már maga mögé néznie, vagy, vagy hol, hol lép túl ezen. Tehát itt, itt ez történt, ezért mutatták meg, megint ezt a marsi tehát eseményt, tragédiát, itt az epizódban. Én, hogy még jobban elénk helyezzék, hogy ez, ez, ez egy mennyire jelentős, egy cezóra volt, hogy mostantól nem ugyanaz a föderáció. Mostantól valamint a szőnyeg alások valamint átlépett, amit, amin eddig ugye a, a, mondjuk úgy, hogy a fethetetlen volt erkölcsileg, valamit most meg megalkuvásra kényszerült, és ezért hagyta a Pikárt a, az elvei miatt.
1: Az utolsó jelenetben pedig ugye kiderül, hogy a Rizó és a a narek azok, hát úgy testvérek lennének, és a Rizzo az valójában egy ilyen undercover. Egyébként emlékeztek az eredeti sorozatban, amikor a, az IMAD című epizódot néztük, ott is hüledeztünk, hogy beépült ott egy androida a történet elején egyenruhával, meg mindennel, és nem, nem szűrték ki a, a csillaghajón, az orvosiban sem, hogy gyakorlatilag ez nem egy élőlény. Egyébként pont ez a mad eszembe jutott ma reggel, hogy ő is milyen jó kis androidokat ö, tudott készíteni. Na mindegy, itt ugye fokozódik a nemzetközi helyzet, meg a Borg kockán lévő helyzet is, amikor ugye az O aktiválja hadnagy meg aktiválja Nareket, tehát valószínűleg a következő részben ö, Nareknek valamilyen lépést kell majd tennie az ügyben, hogy a Soji, amilyen információk birtokában van, azt kiszedje. Nem tudom, hogy ez hogy fog most ott történni, hogy fog erre elrabolja, elviszi, megkínozza, vagy szép szóval próbálja majd megcsinálni. Ugye...
2: hát egyszerű, és majd utána. Igen.
1: Hát itt már a Rizzó észre is veszi, hogy nincs bevetve az ágy, úgyhogy a, a narek az már ráállt rá, ennek a helyzetnek a megfelelő kezelésére. Tehát a vacsorán már lehet, hogy túl vannak a de érdekes lesz ezt látni, hogy mi fog ebből kisülni. Pont megint a, a legizgalmasabb uh, momentumnál hagyták abba.
2: De erről szól egyébként. A, figyelj, akkor, ne, akkor nem néznél senki, hogyha na, egyből minden point lelőnének. Tehát igen, itt láthatjuk, hogy igen, testvére úgymond láthatja, hogy Narek már dolgozik a problémán. Ez a csatvás, ez valahogy másképpen intézi a dolgokat, mint Tásiár, társjár. Hogy hatékony, hatékony, de... Azért nem kell a feltűnés. Ott a nem az, hogy feltűnés, hanem ők kicsit körműnfontabban oldják meg, hogy kétszer mér, egyszer vág. Míg azért a annál azért ők egy, egyszer vág, és utána nem mérünk. Tehát nem véletlen az, hogy az obsidián rend mondjuk kicsit amatőröknek nézte gyakran a Tarsiajnál, mert ha emlékszünk azért Garak, azért ilyesmiket azért pedzegetett, hogy...
0: Hát már rég volna itt a, a tíklokat oh. egyébként. Tehát az a narek egy picit béna abból a szempontból, hogy a rizó rögtön leteremti, hogy azért itt majd szépen számunkra. ez titikusan, amikor két ilyen negatív figura beszélget, és akkor van valami nagy terv, és akkor jaj, nem hajtottad végre rendesen, tehát ilyen virtuális fájmosást kap. Viszont a beszélgetésük azért izgalmas, mert itt, itt szó kerül abba, hogy ugye hogy arról beszél ugye a rizó, azt kérdezi, hogy hát most akkor a bátyjától, vagy nem tudom, tehát társa legalábbis, hogy a masina, tehát most ugye a gép egyébként itt a Szodzsira céloznak, tehát a Szodzsit többször is ugye említik ebben a párbeszédben, hogy itt érdekesen a német szinkron, viszont mindig úgy fordítja, hogy zi. Tehát a németek nem utalnak rá erősen, hogy valójában egy gépről van szó, legalábbis ők ketten tudják nyilván, hogy a Sogye az egy android. Machine így mondják, hogy elmondta a gép a többi társának, vagy a többi ilyen torszülött társának a, a helyzetét, ugye Abomination néven, ugye Misgeburt a németben, tehát ilyen szörny, vagy torszülött, vagy elfajult, vagy elfajzott valami, tehát itt igazából lehet, hogy még többről van szó. Tehát több olyan gép, Úgymond organikus, amit tényleg a, a, a zsátvás már abszolút elítél. nem csak az Androidokat gyűrülik, hanem kifejezetten a, ezeket az organikus uh, Androidokat uh, üldözik. Tehát ezért ennyire az OO Admirális vagy Commodore, meg a, a Rizzo és a ilyen típusú Androidok nyomában vannak, hogy ezeket megtalálják, és aztán mit csinálnak velük?
2: Egyrészt ezek a tökéletes kémek lehetnének, itt van majdnem tökéletes kémek, vagy valami olyan, olyasmit képviselnek, ami tényleg romulánoknak tényleg ősi előítéleteiket ébresztik fel. Hát a Frankenstein szindrómára gondoljunk azért az embereknél. Tehát akár ez a romulánokra is
1: igaz lehet. Hát szépen elkezdett itt kibontakozni valamiféle összeesküvés, és nekem olyan jó értelembe vett DS9 érzésem van, Megtudtuk, hogy van egy undercover Romulán ügynök, aki ugye embernek néz ki, ez ugye vitákat is generálít, hiszen hogyan tudotta a csillagflotta megfigyelésén így átsurranni, illetve átszűrődni, hát ha erre is lesz majd magyarázat, reméljük. Illetve várjuk, hogy Picard végre kilépjen az űrbe, ami tényleg Dév azt mondtad, hogy most nagyobb dealnek tűnik, mint azt a 24. században elsőre gondolnánk, de szerintem nem baj, hogy ilyen sokáig tart és így elhúzzák, mert a Picardnak egyre jobban épül fel a motivációja és a karaktere, és minden olyan dolog, ami őt a a további cselekvéseknek a a, a mezeére tereli. Úgyhogy tényleg elmélyítették a, a Star Trek világát, és jól csinálták, tehát nem keletkeztek úgymond ilyen retkonok, meg ilyen később belemagyarázott ö, problémák, amik mondjuk a Discovery-ben hát folyamatosan problémát jelentettek. Tehát ö, itt megint azt kell mondanom, hogy a Pikárt karakterén kívül a készítők magához, az univerzumhoz is biztos kézzel és ízlésesen tudtak hozzá nyúlni.
2: Az összeesküvésnek a körvonalait láthattuk az első, epizódban, na most ezt tovább bonyolították itt a szállakat. Tehát szépen lassan, ahogy szokták mondani, szépen lassan minden bábú kezd a helyére kerülni a saktáblán, hogy látjuk, hogy akkor kiki ki, melyik oldalon áll, és tényleg egyre sötétebb dolgok kezdenek kiderülni, és láthattunk, úgymond ré Régi dolgokra is azért visszautaltak, és most itt nem víziókban, hanem ténylegesen láthattuk a, magát a, a marsi katasztrófát. Külön örültem neki, hogy tényleg láthattuk az argótípusú űrsiklókat, ez is megint egy kis visszaemlékezés gyakorlatilag a is korszakra. Tényleg itt láthatjuk, hogy szépen lassan, lassan Pikár tényleg így tényleg a harci kedve visszatér, hogy tényleg a küzdés, hogy akkor most végére járok ennek a dolognak, hogy az ilyen rejtélyek, meg kutatás, ez ismét, hogy tényleg nem, már nem azt a pikádot látjuk, aki ott a szőlőben egy botra támaszkodva lassan sétál a kutyájával, hanem most már itt mintha fiatalodna, hogy az, hogy végre van valami tennivalója, hasznos tennivalója, hogy ő megkeresse, úgymond Détának a gyermekeit, Kvázi gyermekeit, ez újra energiával tölti el, és tényleg a TNG-nek a kapitányát látjuk viszont, de most már úgymond levetkőzve néhány merev szabályt, amit akkoriban betartott, ez szerintem egy tényleg egy fantasztikus dolog, és tényleg az, és le a kalappa maga a Patisztyú át előtt is, hogy ezt meg tudja hitelesen hozni a figurát, és és bevallom őszintén mondjuk általában romulánokat nem szeretem, technológiájukat igen az lenyűgöz, de magukat a romulán népet nem, de most itt tényleg a Dzsabál és Larisnak a karaktere, az tényleg azt mondom, hogy igen, szimpatikus, szimpatikus romulánok, és az, hogy mondjuk behozták ezt az új szervezetet a romulánoknál, ez is szerintem egy jó ötlet, hogy nagyon sok minden új titok derülhet fény, Magukról a Romulánokról is, és mondjuk kicsit sajnálom, most ez de nagyon erősen ilyen Romulán központú lesz ez a pikát sorozat, hogy gyakorlatilag ők maradnak ilyen ősellenség, halálos ellenségnek a federációnak, hiszen a Borgokat az nagyjából helyek közé padlóra van külve, dominiumnal kiegyeztünk, kardasszianok gyakorlatilag azok is úgymond leestek a nagyhatalmi pozícióból, a Klingonok, ugye továbbra is. A Ferengik azok, azokkal kereskedünk, azokkal is vagyunk és maradt az egyetlen fő gonosz tulajdonképpen a Romulán még akkor is, hogyha hiába a Romulus elpusztult, de maradt épp elég azt mondhatnám, hogy valószínűleg ilyen másodélvonali vezető, akik bizony semmit sem felejtettek, de azért tanultak a régiekből, és még mindig ugyanazt akarják, mint régen. És ezért minden eszközbevetnek, bevetnek, csak most már kicsit finomodott a technikájuk.
0: A klingonokat, kardaszélyokat említette Attila, ha így revűszerűen egy egy-egy mondattal esetleg említik, vagy egy kameószerűen esetleg előfordul egy karakter, kíváncsiettem van, hogy ebben a szituációban, ahol a, a mondjuk, hogy a föderáció jobban el van szigetelődben, mint valaha, milyen a, milyenek a hatalmi viszonyok, de nem ennek a sorozatnak a feladata. Tehát itt tényleg nem az a univerzális és a, a teljes alfa-kvadráns minden viszonyát lefedő sorozatról van szó, tehát azt, azt, azt látjuk, és, és nagyon jól működik, hogy hogy Pikár van a középpontban. A képernyő nagy részét ő foglalja el, de nagyon jó arányban jönnek az őt kísérő pozitív, és most már ugye a negatív az ellenlábasok is. Szerencsére nincs túlzásba véve, tehát nem ugrálunk nagyon sokszor, mondjuk, tehát nem tudunk meg sokkal többet a szituáció mint maga Pikár, tehát és, és vele együtt tudunk meg, és ő mond ki dolgokat és, és felfedezéseket. Ez egy jó kis nyomozás, ahogy ott például a, a dacsnak a lakásában próbálták visszafejteni, hogy, hogy mi is történhetett. És az is csak egy pár percesen lett volt. Még mindig nagy hangsúlyt kapnak ezek a szép csendes, de komoly párbeszédek. Nagyon erős, nagyon jó volt az admirálisal való párbeszéd, nagyon erős érvek voltak. Itt tényleg a jól átgondolták a, a, az írók, hogy mit kell elmondani. Röviden arról a szituációról, amiben a, a pikát van. Valamiképpen csak egy kedvesztett pozícióban van, és itt kell tényleg itt jön majd az a. Az a, az a Zsivány irányvonal ennek a sorozatnak, amit azért már hát, több előztesben láttunk, hiszen láttuk, hogy Pikárnak a csapata mondhatjuk itt, hogy egy szedett, vedett, renegált legénység, majd ugye csak a következő epizódban társulnak hozzá a legénységnek a, a, a nagy része. Nem is tudjuk, hogy kik, kik sérik el, és kik nem. Tudjuk, hogy hogy Jonathan Frakes Marina Sirtis fog majd szerepelni, már a következő epizódban, de nem tudjuk, hogy Picard milyen célból érkezik például az ő otthonukba. Ezt a tilával beszélgettük többször, hogy hogy itt ki is mondja pont a Picard a zsabánnak, amikor arról beszélnek a Picard birtokon, hogy kell egy legénység, kellnek támogató emberek hogy a csillagfotától nem kapja meg ezt, nyilván ez a támogatás, hogy kap egy, egy térhajtásra képes hajót és egy minimális legénységet, akkor neki kell szereznie, az első kezdeményezést megteszi, ugye a kommunikátorát előhúzva akkor lép kapcsolatba a, az egykori első tisztjével, a USS Verity 14 évvel ezelőtt szolgált alatta a Rafi Musiker, ugye a Michel Hörd által alakított karakter, és nem tudjuk, hogy mi választotta el őket, mert még a képregény harmadik, az előzmény képregény, a Picard Countdown képregény harmadik befejező füzete is hallgat róla, egyébként nagyon diszkréten és, és igényesen én azt mondom, hogy majd megtudjuk, hogy mi történt a pikád és a Rafi között, és hogy miért vannak fasírtban, és hogy miért, miért lövillé majdnem, amikor megérkezik. Hát egyébként ez a légi taxis is az egyik kedvencem volt, ugye, hogy pikád nem transzporterrel közlekedik mindenhová, tehát kell valami közlekedési eszköz, és taxival érkezik. <gül> Nyilván nekem az ötödik elműtött eszembe, hogy korben Dallasnak éppen lecsengette a, 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 a taxinak a díját, aztán szépen kiszállt, és elgyalogolt ez a lakókocsi az, ahol a Rafi él, ő is visszavonultam. A némek percőben egyébként magázódnak, és ezzel is szerintem arra utalnak, azért itt nem egy romantikus vonal volt kettőjük között, tehát nem az, hogy most szakítottak, és azért nincsenek jóban. Itt valami talán véleménykülönbség lehetett több mint egy évtizede. És egy 86-os Picard, Chateau Picard bort visz magával, mint végső ultimatív érvet. <gül> ugye ez a Tatuini jelenet szinte han kacsint, az a tekintet, ahhoz ez a huncut mosoly vagy kacsintás, ugye, hogy a régi idő kedvéért azért itt a, a Rafi majd igen beengedi, beszélni fognak és csatlakozni fog hozzá, tehát meg fogja győzni őt és épül szép lassan a csapat, és szépen, tényleg lassan, ugye Akiva Goldsman elmondta a Ready hogy ö, nagyjából az első három epizód alkotja a pályátot, ezért is vetítették talán egybe. Bár azt hiszem a rendezők így párosan dolgoztak, hogy a Hanele, Karl ő az első két epizódot rendezte, a következő heti Freaks által rendezett epizód, meg már egy következő egység, de úgy tűnik még jobban ide tartozik, úgymond ez a First Act, ami most van, bár... Valami, mint is mondott az Akiva Goldman hogy gyakorlatilag az minden évad egy epizód, ugye, de ezt látjuk, és egyébként, hogy nagyon nagy itt átévelés van, tehát tényleg itt ezt egyben kell majd élvezni, a pikárt mindenképpen majd egyben is érdemes ledarálni, végignézni, egy új élményt nyerni, ami még például pont a Goldsman-től elhangzott, hogy ez már egy postmodern Star Trek korszak, tehát posztorod emberi korszak, amiről beszélünk, de, és ezt most én teszem hozzá, meg te elmondat, hogy is a hogy nagyon uh, igényesen, óvatosan uh, nyúltak hozzá ahhoz a hatalmas anyaghoz, hogy, hogy nem sértve meg ugye, akár ilyen retkonokkal, sem a, sem a múltat, sem pedig úgymond a, a, az átlagos rajongónak a, a, a kedélyeit nem borzolja fel. Nyilván, hogy a nagyon hardcore vagy toxik uh, fenek, azok, azok esetleg kiakarnak uh, dolgokon, de szerintem a TNG kben is megtörtént, ott is voltak bátor és merész uh, dupla részek. Egy valamit teszek hozzá, hogy ez az áróképregényben az első oldalon, és ez most nem nagy spoiler, négy dolgot idéznek fel a, a Pikárnak igazából a múltjából. Csak ilyen, ilyen, ilyen nem is tudom, ilyen flashback szerűen. Tehát ez pont a harmadik füzetben. Ott a Best of boatwords, az assimilált Pikár, Locutus. Aztán az Inner Light, Pikár a, a, a síppal. Aztán a Chain of Commandból, ahogy Pikár Kiállt. Ez egy képkocka, és Pikárnak az arcát látjuk, és végül a First Contact-ban anyabor királynővel szemben áll. Ez így, így felidéződik, és hogy gyakorlatilag egyik esemény sem tanított, vagy volt olyan erős hatással rá, mint az a lecke, amit akkor 14 évvel ezelőtt, tehát a képregény idején történik, és mint egy előzményként szolgál a, a sorozathoz. A Raffi
1: muszikernél végig azon gondolkodtam, nehogy egy gorn, előbbük ott a háttérből, mert hogy ott ott valahogy a Vasquez szikláknál rendezkedett be, és egyébként igen, amikor itt megjön a Picard, akkor az a rajzán nyaraló, a Vassal együtt kalandozó Picard ugrott be nekem is egyből a tekintetéről, tehát ez a, inkább ez a Zsivány Picard, meg ez a, ez a Laza Picard, ez az Indiana Jones Picard jött most le itt ebből a, ebből a meggyőző nézésből, meg abból a jó borból, amit hozott. Na hát, köszönjük szépen, kedves hallgatók! Nézzétek meg a Ready Room-ot is vilvítönnel, tönnel ahogy Dave már mondta, Akiva Goldsman volt az zeheti vendég, illetve láthattok egy nagyon jó összeállítást a Borg kockáról, és természetesen a maszkokról, hogy hogyan készülnek, amit már említettünk a Romulánok. Jövő tartsatok velünk, amikor a harmadik részt fogjuk kitárgyalni, amit Jonathan Frakes rendezett, és euh, ami ennek a pájlot részlegnek, akkor ezek szerint a lezárását fogja majd jelenteni. Attila és Név, köszönöm szépen a beszélgetést, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!